nog 30 kilometer te gaan. En dat is goed, Joe. Daar zitten we wat achter. Nou, ze moeten nu al af. Het is zijn vijfde grote ronde. In zijn derde Giro gaat hij vol ongeloof een rit winnen in de Giro. Alweer. Na 2013 werd hij een rit in de Ronde van Italië. Toen was het een tijdrit, nu een rit in Lijn. Dit is Kop over Kop in de Giro. Met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belgen en Bobby Kraksel. Ja, 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 ja. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Vaantijn. Leuk dat je weer luistert naar Kop over Kop. En dat vind ik niet alleen, maar dat vind Jeroen van Belgem ook. Jan Herms ook en Bobby Traxel zeker. Het was vandaag, jongens, een beetje een geschiedenisloze rit, zoals jij dat zo mooi zei, Jeroen. We hebben niet heel veel meegemaakt, maar wel veel geleerd over plassen op de fiets. Kokosmakronen, bijnamen, ook dat nog. Nou heb ik de bijnaam van Jeroen al gehoord tijdens de uitzending. Maar uh, hoef me eigenlijk af, Jan en Bobby, hebben jullie bijnamen? Bobby, jij toch wel als ex-renner, denk ik. Uh, Nee, volgens mij niet. Ja, er zijn wel wat dingetjes dat ze me genoemd hebben, volgens mij. Maar volgens mij uh, niet echt een een echte bijnaam. Het is meer dat ze eigenlijk uh, slechte weersomstandigheden naar mij hebben vernoemd. Ah, ja. Nee, Nee, maar eigenlijk eigenlijk niet echt. Nee? Nee. Jan de luipaard van Leiden, zoiets? Nee hoor, toen ik vroeger uh, jong was, toen was ik heel dun en ik had een Amsterdamse vriend en uh, had Amsterdamse ouders en die zeiden altijd, ah, daar komt die spijker. Dus ik werd altijd uh, door hun de spijker genoemd en uh, mijn uh, studievrienden noemen me altijd Jacob. Geen idee waarom, ja. maar dat, uh, daar blijft een beetje bij. Ik vind jou eerder een Johannes de Doper eigenlijk. Ja. ja. Zijn niet echt uh, coole wielerbijnamen in ieder geval. De spijker, nou dat is ah, toch... ja, ja. ja, de spijker is... Uh, ja, dat klinkt wel, wel cool. Jeroen? Je hebt in ieder geval weer wat geleerd vandaag over uh, Nederlands gebakken. Uh, ja, iedere dag. Hè. Ik heb vooral veel geleerd over hoe vrouwen moeten plassen. Oh. In überhaupt of in een peloton? Ja, okay. In een peloton, überhaupt sowieso. <laughs> maar uh, we, gaan, we gaan het over de koers hebben, denk ik. Ja, laten we dat doen. Voordat we dat doen. Ook vandaag is uh, kop over kop in de Giro er weer. Dankzij voordeligewielerkleding.nl daar hebben ze mooie mondkapjes, mooie wielerkleding. En met de code kop over kop krijg je 10% korting op het hele assortiment. Wat gaan wij vandaag doen? We gaan een etappe achterna bespreken. We hebben een tussensprint met een nieuwe prijsvraag. We kijken vooruit naar zondag, waarop er heel veel koersen zijn. En natuurlijk ook een etappe in de Giro. En voordat we beginnen, zeg ik het alvast eventjes. Morgen zijn we er ook, maar zijn we er om 9 uur met een live show. Die live via Facebook te volgen is. Dus uh, wil je nou eens een keer zien hoe uh, onze podcast wordt opgenomen. We hebben er ook beelden tussendoor. Het wordt één een, wordt een groot feest. Uh, hartstikke leuk om te zien. Daarna komt hij ook gewoon uh, online als podcast. Maar dus vanaf 9 uur een live show van kop over kop in de Giro. Via de Facebook van Eurosport.nl te volgen. Te volgen. Maar eerst maar even vandaag. Deze Brit is 32. Hij is een tijdrijder. Purcell. 14 profzegens in zijn carrière. 14. Dit is zijn vijfde grote ronde. In zijn derde Giro gaat hij vol ongeloof een rit winnen in de Giro. Alweer. Na 2013 wint hij een rit in de ronde van Italië. Toen was het een tijdrit. Nu een rit in lijn. En deze man wordt zwaar emotioneel, want hij pakt een fantastische overwinning. Douw zit op één in Vieste voor Israel Startup Nation. Etappe 8, 200 kilometer. Voordat we überhaupt begonnen, was er al nieuws vanochtend. Jeets is uit de Giro gezet vanwege een positieve COVID-test. Hij had gisteren milde symptomen, meteen getest. Hij bleek positief, hij is in isolatie geweest. 
geen, ander, geen enkel ander staflid is positief. Ik vind, dat vond ik Bobby Traxel wel vrij bijzonder. Ja, ja, inderdaad. Uh, ik ben benieuwd hoe dat over een paar dagen is. Ik neem aan dat ze maandag gewoon allemaal nog eens een keer een test doen. Dan ben ik heel benieuwd of die uitslag dan nog steeds hetzelfde is. Maar uh, voor op dit moment, uh, ja, het is ook, hè, ik, heb, ik weet niet of jullie al een COVID-test gehad hebben. Uh, ik in ieder geval wel. En dan krijg je ook eigenlijk uh, de uitslag. En dan is de uitslag op het moment dat je de test deed, was je niet positief. Maar dat kan natuurlijk wel vijf minuten later besmet zijn. Mm. Dus ja. Onze Orla, die voor uh, Eurosport International de breakaway doen, had nog een interview. Waarin gezegd werd dat hij uh, goed in de gaten gehouden werd, gehouden werd. De hele week alleen al. Eigenlijk al, alleen op de kamer lag. Waarom dan eigenlijk? Waarom werd hij in de gaten gehouden? Ja, omdat hij zo slecht was, werd erbij gezegd. En ik denk, ja, is dat dan een, uh, hadden ze toen misschien al een vermoeden? En ik wilde het eigenlijk zelf niet zeggen, maar nu je erover begint, Jan. Zouden we dat nog met elkaar in verband kunnen brengen? Nee. Nee. nee? <laughs> maar ik vind het wel een aparte uitspraak dat hij in de gaten gehouden werd. Uh, dat, ja, maar... ja, zeker nu hè, is alles een beetje spannend natuurlijk. En wie nee, maar... zei dat? De dokter of... Uh... Um, ik, dat antwoord moet ik je schuldig Maar dat, dat maakt ook eigenlijk niet zo heel veel uit. Kijk, dat mm. gebeurt gewoon altijd. Kijk, uiteindelijk weten we dat er op het moment dat er een, een virus, uh, een, een ploeg binnenkomt, dan kan het gewoon je hele ploeg uitruwen. Dus uiteindelijk is het zo dat renners die een klein beetje zak, zwak, ziek en misselijk zijn, maakt niet uit of welk virus je dan ook hebt of wat je ook onder de leden hebt. Dan wordt er al gelijk eigenlijk op geanticipeerd. En dan heb je gewoon een kamer alleen. En dan, uh, ja moet je eventjes in een soort van quarantaine... wat eigenlijk gewoon standaard gewoon gebeurt. Dus dat is in ieder geval een situatie die al, die al is. Dus dat, daarom is dat niet zo gek. Dat, en het is ook niet zo gek dat de renners ziek worden in oktober. Maar ja, wel spijtig dat het covid is. Dan hebben ze daar toch goed op gereageerd. Althans qua slaapplek. Want ik neem aan dat hij gewoon in dezelfde bus zat. En in het hotel bij het ontbijt. Precies. Ja, nou, het zou zeker, um, gaat misschien nog wel een staartje krijgen. Het zal goed in de gaten gehouden worden. Maar Jeroen, er was nog andere COVID-nieuws vandaag. Positief COVID-nieuws over Ties Benoot. En dat is helemaal een opmerkelijke verhaal. Ja, Jan Bakelans was het. Hè? Jan Bakelans die testte ja. positief uh, op het uh, coronavirus. En die heeft een uh, paar dagen geleden, woensdag als ik me niet vergis, bij onze collega's van uh, Sportza mm. ja. uh, te gast geweest uh, voor een uh, praatprogramma over de koers. En die was daar te gast met onder andere Lotte Kopecki, maar ook met Ties Benoot. En nu is bekendgeraakt dat Bakelands positief heeft getest. En omdat Benoot bij Bakelands was um, tijdens dat praatprogramma, ze zaten in dezelfde gesloten ruimte. En ze zaten wel redelijk ver van elkaar, maar ze hadden natuurlijk geen mondkapje aan, mm. geen mondmasker, zoals dat eigenlijk bij ons genoemd wordt. En ze waren dus in dezelfde ruimte. En dan heeft de ploeg nu beslist dat ze Benoot in quarantaine zullen houden. En dat hij getest wordt. Hij vertoont geen symptomen. En dat is natuurlijk een zeer spijtige zaak. Ik bedoel, op een knullige manier, op die manier, de voorlaatste koers van het seizoen missen. Dus heel spijtig voor Benoot. En misschien niet zo heel slim aangepakt ook. Maar kun je dat die rennen verwijten dat hij dat, daar dat niet aan denkt? Ja, misschien wel. Ja. Dat... ja, wat ik me nee. dan ook afvraag. Sunweb zegt dan, oké, okay, geen Benoot. Die, die halen ze uit, uit de bubbel dan. Maar bijvoorbeeld Kopecki, die ook aan tafel zit, start wel gewoon alle wedstrijden. Dat is dan ook een beetje raar, hè, vind ik dan. Ja, en daarnaast is het ook, het is ook niet echt een, altijd een directe beslissing van de renner zelf. Hè? Je weet nee. zelf hoe het gaat. Hè? Als wij al uh, iemand in onze podcast willen hebben, dan moet het allemaal via de, de persverantwoordelijken. Die moeten dan een akkoord voor geven. En dat is hier ook gebeurd. En dat is natuurlijk eigenlijk wel een zwak teken ook wel van Sunweb. 
In eerste instantie gooien ze renners eruit die een, een flesje shampoo willen gaan halen. Ja. En uh, uiteindelijk knallen ze er nu iemand uit die ook echt in, ja, in contact is geweest met iemand in COVID. Dat snap ik dan wel. Dat is nog minder dan een flesje shampoo halen. Maar het is uh, natuurlijk vooral heel spijtig voor Benoot. En zeker als je dan zeg maar... Ja, hij moet straks de test doen. Ik weet niet of hij Scheldeprijs ook rijdt. Ik neem aan dat hij nu de Scheldeprijs ook gaat rijden. Dat betekent dat hij zondag weer een COVID-test moet gaan doen. Want je moet uh, zowel uh, drie als zes dagen voor de koers moet je een COVID-test doen. Dus uh, het is een hele berg met COVID-testen die in deze periode gaan gebeuren. Um, en het is te hopen voor hem dat hij uh, negatief gaat testen op het, uh, op het COVID. En dat we hem wel zometeen gaan zien in de andere Vlaamse koersen. Maar ze, kunnen, ze konden bij Sunweb toch eigenlijk ook niet anders doen dan op dit moment te zeggen van... Uh, we halen je uit die, uh, uit die wedstrijden. Want wat, ik, wat mij heel erg opviel, dat is eigenlijk heb weinig mensen hebben er echt uh, iets over gezegd. In aanloop naar de Tour zat uh, Jumbo Visma op trainingskamp in Tienje. En toen is de week voordat de Tour begon, of twee weken ervoor, dat, hangt, dat hou ik ergens in het midden, mochten de renners mochten de familie ontvangen. ontvangen. Toen zat ik, ik zat het in de krant te lezen. Toen denk ik, ik ga het nog een keer teruglezen. Ik ga het nog een keer teruglezen. Inderdaad, een flesje shampoo mag niet. Dat was dan bij Sunweb. Maar familie ontvangen. Oké, okay, dat is dan weer de familiebubbel. Maar dat is, vind, vond ik ook wel heel raar eigenlijk ook. Dus er zijn wel hele, soms heel strikte eisen inderdaad. Eh, rond die bubbel. Maar aan, aan alle kanten naar een tv-programma gaan. Als je in een bubbel zit. Ja, ik, kijk, ik, ik, heb, ik heb genoten van Benoot en Bakelands. Maar nu ik het zo hoor, denk ik denk ik van, oh, dat is toch eigenlijk wel... Ik vond het wel een beetje raar eigenlijk ook. Op zijn minste onhandig te noemen. Laten wij verder gaan en de etappen van vandaag bespreken. Uh, niet heel veel hoogtepunten. Wel één dingetje dat ik er toch even tussenuit wil pakken. In de afdaling van de Monte San Angelo had de Fugelsang, had de pech. En eigenlijk daarvoor al, denk ik, was Trek en Nibali een beetje druk aan het zetten in die afdaling. En die trokken door met twee man, Jeroen. Zo ging het ongeveer, denk ik. Hè? En ja, maar, klopt. Ja. Uh, ja, dat was nou op het randje. Of ze dat nou kunnen maken of niet. Ja, ik uh, had eigenlijk al gisteren via Twitter iets gelezen over de vete tussen Fulsang en Nibali. Maar ik heb dat zo met een uh, klein oogje bekeken, want het was al laat en we hebben al een hele dag commentaar gegeven. Dus ik heb er niet verder op ingegaan. En toen ik vandaag Nibali op kop zag rijden met zijn ploeg en ik zag Fulsang... Uh, langs de kant staan met mechanische pech, nadien. Toen deed dat weer een beltje rinkelen en heb ik toch wat uh, opgezocht. En wist ik inderdaad dat er een artikel was op een Deense site waarin Fulsang een vaste column heeft. En waarin hij heeft gezegd dat hij niet goed weet waarom Nibali niet meer met hem praat. Dat het misschien kan zijn omdat hij een beetje jaloers is, maar dat hij het eigenlijk niet goed begrijpt. En dan uh, ja, houdt het wel steek natuurlijk dat Nibali doortrok op dat moment. Want hij kan daar niet zo goed mee om, hè. Met de kritiek het is te zeggen, dat komt bij hem altijd zeer persoonlijk aan bij Nibali. Dus uh, ik vermoed dat daar toch iets gaande was op die, uh, dat moment. Zijn er eigenlijk renners die wel met Nibali kunnen opschieten? Nee, ja. <laughs> zijn er wel weinig. Nee, Italianen zeker? Je, je, je hebt toch altijd de discussie over dat Nibali weer uh, zagrijnig is op een ander. En dan praat hij niet meer met Roglic en dan praat hij niet meer met die. En volgens mij ligt het probleem helemaal niet bij die kerus. Volgens mij ligt het probleem bij Nibali, dat die echt zo'n assijnpisser ja. is. Dat is echt toch, uh, hij heeft die helemaal niet nodig. Want het is gewoon een stik goede renner. En ik ben ook echt gewoon fan van hem. Zeker van de manieren van rijden. En ik vind het eigenlijk wel een hartstikke gave actie. Wat hij ja, ik vond het eigenlijk leuk voor de koers. Ja, tuurlijk. Ja. Absoluut. Nee, ja. maar dat, dat moet hij gewoon elke dag doen. En dat doet hij ook gewoon vaak. Hè? Want als je eigenlijk kijkt naar de acties die hij samen met Trek de laatste week. Af en toe een keer zo'n steekje. 
Een verkeerversnelling in zo'n, in zo'n afdaling. Terwijl het allemaal weten. Nu ook weer. Dan een keer in de finale ineens van voren komen. En dan een keertje door te trekken. Dat, ik vroeg me af waarom dat ze ermee gestopt zijn op een gegeven moment. Misschien omdat ze dachten. Het is nog 70 kilometer. Nog zo ver. En we krijgen ook geen steun. Ja, misschien, misschien daarom. Misschien toch een beetje het, uh, het feit van. We moeten, het, we moeten even een puntje maken. En die mannen eventjes op scherp zetten. Het is ook de vraag of het verstandig is. Hè? Want je bent nu als vogelsang zeker. Uh, en Maika waarschijnlijk ook. Uh, eventjes echt, echt weer scherp gezet. Van oei ja, we moeten oppassen voor die haai. Hij is nogal vinnig. Ja. Gaat er in dat groepje met vogelsang. <laughs> ja, hij komt nu binnen. Okay. Goeie grap. <laughs> in dat groepje met vogelsang zaten ook volgens mij nog Sagan en Maika. Dus uh, misschien dat uh, Bora leek wel even op kop te gaan rijden. En het wat ja, Bodnar die uh, even aan het communiceren was met de ploeg. Dit is een mooie kans voor ons. De boel is hier toch een beetje aan gang aan het, uh, ja, aan het, de boel is hier in, in gang aan het gebracht worden door de ploeg van uh, Trexiga Fredo. Dus uh, het verschil wordt kleiner. Misschien kunnen we toch nog de rit winnen met Sagan. Maar toen kreeg je in het oortje te horen. Sagan zit er niet bij hoor, dus uh, stop maar. Hm. Dat was wel een grappig moment. Uiteindelijk ging het vandaag allemaal op de, om de kopgroep. We hadden een kopgroep met zes man. En uh, het werd al vrij snel duidelijk dat de winnaar uit die groep ging komen. Uh, gisteren hebben we het er nog eventjes over gehad. Dat de groep aan mijn FTG, FTG misschien wel zoiets had van... Wij hoeven niet dat de andere ploeg gedachten... Nou, ik ga, wij gaan het gaatje niet dichtrijden. Want dan uh, brengen we eigenlijk alleen maar de maar weer in een goede positie. Was dat een beetje de padstelling die vandaag uh, plaatsvond, Bobby? Of uh, hadden namen mensen misschien een rustdagje? Hè? Ja, inderdaad. Even een dagje wat, uh, wat anders. En ook geen zin om erachter op te rijden tegen die renners. Je hebt het ook gewoon nodig. En dit zijn ook echt Italiaanse etappes. Hè? Dat, is, dat is toch vaak. Hè? Italiaanse etappe is toch eigenlijk lekker op het gemakje zo'n keer blijven rijden. Tja. Ja. Uiteindelijk gingen die zes man het uitmaken voor de overwinning. Dowset was de eerste die aanviel. Later viel Puccio weer aan. Toen ging hij er weer af. Hij kwam later weer terug. En op het moment dat hij terugkwam, ging hij eroverheen. De rest bleef zitten. Karsten omschreef het heel mooi. Ze laten zich het kaas van het brood eten. Jan Hermsen was dat het. Of waren ze gewoon echt een beetje echt dom bezig daar. De rest van die ja, wat, wat Karsten ook zei, is dat het de minst explosieve renner van het peloton was. Elk dat die dan op die manier weg ja, sneakt eigenlijk ook. Maar goed, het goede moment. Want daarvoor zaten ze er namelijk niet bij de twee mannen van Israël Startup Nation. En op een gegeven moment komen ze weer terug en rijden ze meteen door. Ja, dat doet ze gewoon heel handig. Ja, intelligent gekoerst en dom van die anderen. Echt heel dom, hè? Ja, heel Ik dom. snap het ja. totaal niet, hè? Nee. Kom aan. Nee. Je weet al voorhand al, ze gaan met z'n tweeën om en om aanvallen. Dat hebben ze ook één keer gedaan. Ja. Toen kwam er die klim, toen werden ze gelost. Dus dan gebeurde het opnieuw brendelen. En Douwse die ging aan, maar het was geen demarage nee. om te zeggen van, wow, die vliegt weg van de rest. En dan, uh, ja, Holmes en Puccio reageren gewoon niets. Het is duidelijk dat ze, in het geval van Puccio, nooit in de situatie terechtkomen. En van Holmes nog niet in de situatie hebben terechtgekomen. Want zo'n kans in een grote ronde, hoeveel keer krijgen die? Heel weinig, toch? Hmm. Ja, dat is ook gewoon te zien aan het aantal, uh, aan het aantal overwinningen dat die jongens bij elkaar hebben gefietst. Hè, in hun hele carrière. Dat zijn de bekant. Uh, nou ja, als je de tijdrit in ieder geval weghaalt en je haalt... Uh, nog wat kleinere wedstrijdjes weg. Dan, dan kun je op één hand alle overwinningen van die jongens in de kopgroep tellen. Op één hand. Ja, dan, dan weet je gewoon dat ze daar geen ervaring mee hebben. En dat is ook gewoon. Dat is vaak de ervaring. En weten hoe je ergens op moet reageren. Op anticiperen. Um, dat, dat is een tactiek. Of nee, dat is een gevoel wat je eigenlijk hebt. En als je dat niet hebt. Dan kun je vaak gewoon 
Vandaar dat je het op de nul blijft staan waarschijnlijk. Uh, Puccio is natuurlijk een renner waar we best wel vaak over praten. Dat gewoon een hele goede renner is. Maar hij heeft gewoon nog nooit, hij nog nooit zijn handen in de lucht mogen steken. Vandaag was dan ook niet de dag voor hem. Uiteindelijk is het wel uh, Dowset die met uh, niet zijn eerste overwinning, maar uh, wel zijn eerste rit in lijn toch gewonnen heeft. En de eerste uh, overwinning uh, voor uh, Israel Startup Nation in de World Tour. Hoewel, Jeroen, zijn dag begon nog heel slecht, vertelde jij. Ja, ik zag een tweet passeren van Dowset deze ochtend. Dat was best wel grappig, dat hij uh, zijn tanden had gepoetst en dan besefte, ik heb mijn koffie nog niet gedronken. En dat zijn dag dus begon als een dagmerrie. En hij zei ook erbij, ik hoop dat de dag wat beter wordt. En dan zit je mee in de vlucht en dan win je die etappe. Maar heb je ook zijn tweet gezien die hij een paar minuten ervoor stuurde, of niet? Nee. De tweet dat hij, uh, dat, hij, uh, dat hij gaat trouwen met zijn vrouw en dat hij, uh, va- dat hij vader wordt. Dat wist ik wel, dat hij vader okay. wordt. Ja. Ja. <laughs> dat, dat is minder belangrijk, hè? het oh, gaat okay. weer over die koffie. Ja, ja, ja. ja. Okay. Nou, dat, dat, maar gaat hij trouwen ook? Dat wist ik niet. Ja, ja, ja. 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 Ik denk dat hij vanavond wel een uh, glaasje van iets anders lekkers neemt. Ja, hopelijk ja. krijgt hij een contract. Hij liet een tweet zien hoe de, hoe de twee bij elkaar zijn gekomen ook. En uh, vanaf uh, na januari of zo zijn ze met z'n drieën, zoiets stond erin. Leuk, leuk voor hem. En een mooie... ah, die, die heeft toch nu gewoon een contract bij Israël? Ja. Ja. Als ze nog plek hebben, Tuurlijk. denk ik het wel zeker. Zoveel winnaars ja. hebben ze daar niet, toch? Nee, maar ook gewoon, dit zijn gewoon... Uh, Viervoudige. Dit, dit zijn momenten, zeg maar, in, uh, in, zo'n, ja, in zo'n ploeg. En zeker op zo'n opbouwende ploeg als deze. En dit zo'n moment, dan, dan teken je eigenlijk gewoon een contract. Weet je? Je, 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 krijg, dat, je wordt eigenlijk meestal, je waarde van een renner is gebaseerd... Op de prestaties die je eigenlijk in het verleden gedaan hebt. Dus nu gaat hij een beter contract krijgen. Of op zijn minst hetzelfde. Omdat hij deze overwinning heeft geweten. Daar word je voor uh, beloond. zeg maar. Dat is eigenlijk een beetje de fase hoe dat het een beetje werkt in de wielersport. Dus normaal gesproken gaan ze, gaan ze hier zo blij mee staan met deze stap. En winnen in een grote ronde een rit. In dit jaar. In een toch moeilijk jaar ook voor hun. Ja, dus ja, ik geloof het wel. En een hele mooie overwinning voor hem, want ik uh, hoorde dat hij ook leidt aan uh, hemofilie, een herfelijke ziekte. En uh, dan toch hè, dan, uh, nog zo'n overwinning meepakken. Geweldig. Geen overwinning voor jullie vandaag, jongens. Het was een hele makkelijke dag voor mij. Ik wist al heel snel dat ik niet op zoek hoefde naar een uh, lokaal visje. Geen punten in de voorspellingen. Dus ik zeg, uh, laten we snel verder gaan. Met je is wel de sprint gewonnen. <laughs> je wilde dat ze toch nog even wijzen. <laughs> ja, vind ik eigenlijk wel waard. <laughs> Waar geen... was de maar? Nee, ik krijg er geen punten voor. Maar er waren uiteindelijk toch ook geen punten te verdelen, Jeroen? Jawel. Oh, jawel? Vier ja. punten nog voor de man die als zevende binnenkwam. Ja. Dus ze hebben wel gesprint onderweg voor die twee puntjes. Die maar tegen Sagan. Maar niet aan de streep. Dat mogen ze mij wel eens uitleggen. Waarom niet? Ik snap Zal het ik dat eens doen? Waarom? Ja, kijk, als de een niet meespringt, sprint de ander ook niet mee. Want dan verlies je niks ten opzichte van elkaar. Ja, waarom sprint Sagan niet? Nou ja, omdat dan Demar ook weer gaat sprinten en dan loopt hij nog verder uit. Nee, hij, gaat, hij kan gewoon niet winnen. Dus die heeft gewoon laten lopen. En het verschil is ook best wel groot geworden. Ja, is, daarom uh, vond ik het vreemd dat ze al sprinten voor dat ene puntje. Ja, maar dat, ja. het heeft te maken als de een van de twee niet gaat sprinten of niet naar voren gaat, blijft de ander ook. Dus een keer te gewoon op elkaar te rijden. Ik heb niet de hele etappe gezien, maar heeft... Uh, um... Zullen we hebben nog wel ergens het idee gehad van we gaan voor Matthews rijden vandaag? Ja, nee, ze denken alleen maar aan Kelderman. Kelderman. En Matthews ja. die zei ook al eerder deze week, ik word niet gesteund door de ploeg. Dus ik heb het gevoel dat ze geen enkele dag voor Michael Matthews gaan rijden onderweg. Moet je hem dan, dan niet gewoon uit de koers halen? Gewoon een beetje stoppen gewoon mee jongens, laten we gewoon kappen. Twee dingen doen, ga lekker in je eentje je fietsen. Je krijgt daar een camper, ga lekker in je eentje zitten. 
Weet je, het is, het is, ik heb dat gevoel, hè? Dat de Matthews ja, aan zijn lot Matthews, wordt overgelaten. Maar Matthews ja. klaagt toch wel vaak, toch? Of niet? Dus, ja. dat is toch geeft hij ook wel gelijk. Charme van vaak heeft hij overigens gelijk, hoor. Ja, ja. Dus hij ja. klaagt ook vaak, maar hij heeft het. Ja. Dus, dus je moet het ook afvragen. Ja, ligt het niet ook heel vaak aan jezelf als je zoveel zit te klagen? Maar hij, ik, ik ben vaak met hem eens dat hij vaak wel gelijk heeft. Dus. En dan gaat hij volgend jaar gaat hij naar Mitchell toen gaat hij toch? Ja. En dan, en dan moet hij met Simon Yates een grote ronde gaan rijden. Ja, dan gaat hij weer klagen. Hm. Toch? Maar er zijn nog genoeg grote rondes. Hè? Buiten, ja, uh... ja, en Sagan Eets ja, ja. haat, haat, haat de Tour, dus hij heeft geluk. Ja. Oh, ja, ja, dat is wel. En het feit is dat het, dat is een Australische ploeg. Hè? En dan gaan ze toch hopelijk nu wel begrijpen dat ze eens een keer voor een paar Australiërs moeten gaan uh, koersen. Laten we dan nu uh, echt verder gaan, jongens. Verder met onze prijsvraag. Want uh, jullie kunnen weer voorspellen wie morgen de beste Italiaan wordt. De laatste keer. Maar volgende week doen we het beste Belg. Uh, morgen, zondag, etappe 9. Wie wordt daar de hoogste geclasseerde? Geef het door aan uh, via Twitter. At Eurosport, Eurosport underscore NL. Of at Sander Valentijn. En Facebook, Eurosport NL. Je wint een jaarabonnement voor Eurosport. En een kop over kop mondkapje. Aangeboden door voordelige wielerkleding.nl. En zoals elke dag hebben we ook fragmenten van Etienne van Empel. Ja, vandaag is dus op hier wel een... Uh... Etappe voor vluchters, dus vanaf uh, begin we al als ploeg het plan om mee te springen. Uh, komt die voelt zich in het begin al niet goed uh, met maagklachten, dus we waren eigenlijk met een man of drie om mee te springen. En uh, uiteindelijk rijdt er een uh, best wel sterke groep met tijdrijders weg die uh, een klein gaatje pakken en gelijk voor blijven rijden. En hebben we dus niemand mee en uh, rijdt die groep naar de finish. Ja, dan weet je wel als je naar de bus gaat dat je, zeker voor een ploeg als ons, het een super groot of een uh, ja, echt wel gemiste kans is vandaag. Maar goed, ja, weinig aan te veranderen en uh, de komende dagen uh, maar weer opnieuw proberen. Maar in ieder geval uh, voor ons wel echt een gemiste kans vandaag. En van Pieter Serie van de Koning Quickstep. Daar het 8 en de Giro. Uh, het was een kilometer of 30 koers dat de juiste ontsnapping weg was. Uiteindelijk zijn er zes man weggereden. Niemand die een bedreiging vormde voor het klassement. Halfweg de koers was er een klim van 10 kilometer. We kwamen boven en dan iedereen was zo wat nerveus omdat het een technische afdaling was. En de ploeg van Nibali die heeft het heft in handen genomen. Die heeft eigenlijk aangevallen in de afdaling. En heel veel risico's genomen. Peloton en een paar stukken. Maar iedereen zat vooraan. Voor ons geen probleem. Beneden zijn ze daar gestopt en iedereen van het peloton natuurlijk roepen en eigenlijk een beetje kwaad dat dat eigenlijk niet nodig was. Voor de rest, de laatste 80 kilometer waren constant links-rechts op en af. Geen simpele koers, wat eigenlijk geluk had dat het geen koers was en dat eigenlijk iedereen al een beetje moe is. Persoonlijk, ik vind dat de ritten een beetje te lang zijn. En ook na de koers, de transfers zijn heel lang. Het is opnieuw zeven uur als we aan het totaal aankomen, als we geluk hebben met het verkeer. Dus dat kan wel een van de redenen zijn waarom dat peloton moe is. Dus wij hebben ons rozen kunnen houden. Dus missen een complice. Of op naar morgen.
Morgen hebben we een hele drukke wielerdag, jongens. Naast de Giro-etappe, die we zo gaan bespreken, is er ook nog Gent-Wevelgem. Vanaf half twee op Eurosport.nl en om acht uur een samenvatting op Eurosport 1. Parijs-Tours vanaf tien voor half twee op Eurosport.nl. En direct na de Giro-etappe een samenvatting op Eurosport 2. Dan is er nog de superprestige in Gieten, gewoon in Nederland, om vier uur... De dames om kwart over vijf, de heren, de vogel.nl en daarna vanaf half tien te zien op Eurosport 1. En nog het WK Mountainbike, alsof het nog niet genoeg was. Ook vanaf één uur live op Eurosport.nl en vanaf zes uur een samenvatting op Eurosport 1. Bobby, jij mag uh, Gent Wevelgum verslaan. <coughs> nou is er zoveel te kiezen, dus geef ons luisteraars één goede reden waarom ze ook even naar Gent Wevelgum moeten kijken. Met jou daarop commentaar. Eén. Eén, ja, mag er ook drie geven. Hebben jullie vandaag naar de Giro gekeken? Uh, ja, heb ik gezien. Oké, okay, morgen gaan we gravel rides doen. Gaan we klimmetjes op als de Camelberg en allemaal dat soort zaken. En er staat een klein beetje wind. Er is gewoon gigantisch. Ik kan er niet één geven. Ik kan je wel twintig redenen geven waarom je morgen naar Gentwevengen moet gaan kijken. En ik als uh, Giro-commentator geef hem gewoon gelijk. Dus als ja. je morgen niet kan kiezen tussen de twee, ik zou zeggen kies voor Gentwevengen. Waarom Jeroen? Want het is toch een hele Gent mooie Gentwevengen. Ja. Het is een van de mooiste Vlaamse klassiekers die er zijn. En je hebt, je hebt nog twee weken Giro. Hè? Je hebt maar twee klassiekers meer. Vlaanderen en Wevelgem. Ja, dus ik zou niet. zeggen, kies voor die twee. Maar op Eurosport, hè? Ja, dat wel. Dat wel. Jan Hermsen, jij doet Parijs Tours. Ja, uh, ik kies voor Parijs Tours natuurlijk. <laughs> Zelf de vraag. Waarom, ja. moet, uh, waarom moet iedereen inschakelen en naar jou kijken? Omdat Søren Krak Andersen daar uh, gaat winnen. Ah. Oh, nee, maar ja. die, die, die koers is natuurlijk, dat was natuurlijk altijd een hele mooie koers. En die heeft echt hele grote winnaars gehad. Behalve Merks, die er dan nooit heeft gewonnen. Die reed Gent Wevelgem niet, Sönekralders. Nee, die rijdt uh, Parijs Tours. Tot in ieder geval de, op de startlijst, okay. uh, zag ik. Ja, dat, dat is Mr. Parijs Tours van de laatste jaren. Maar goed, die wedstrijd is zeker dit jaar wel echt uh, gedevalueerd hè, qua deelnemersveld. Uh, wel al drie bond aan de start, de Belgische kampioen. Dat is mooi, maar. Uh, die, die, die koers moet wel echt... Uh, aan de die, hadden gewoon, die hadden ze gewoon bij af, af, aflassen van Amstel moeten verspruisen naar, ja, uh, naar vandaag. Ja, ja, ja. Dan had je gewoon... Nou ja, het is, eigenlijk, het is eigenlijk omgekeerd. Je zou eigenlijk dan eens een keer van Tours naar Parijs moeten rijden. Want dan zit het in ieder geval op de route om de volgende dag Gent-Wevergem te rijden. Uh, en Van der Poel had vandaag nog vrij. Dus hij had nog gewoon B kunnen doen. Ja. Het is wel jammer, hè? want ik vond dat een, het was een prachtige sprinterswedstrijd. Uh, en nu hebben ze er iets anders van gemaakt. Wat ook leuk om, is om naar te kijken. Maar het valt ja. waardeloos op de, op de... Het was eigenlijk gewoon bijna... Het, het schurkte bijna tegen monumenten aan Parijs Tours. En dat, dat is, het is nu echt gewoon een, een bijna een C-wedstrijd geworden. Mm. Het, het is, is wel, veel uh, gravel tegenwoordig, toch ook? Of onverharde ja, ja. ja. Iets te ja, veel volgens sommigen. Een ja. klus, jongen, om terug te komen. <laughs> Jongen, jongen, dan zit je de hele dag op, de, op je fiets richting Tours. En dan kom je in Tours aan en dan moet je terug naar huis. Nou, dat is echt bijna onmogelijk. Mm. En dat was altijd zo mooi. Want als het onmogelijk is, dan wordt het mogelijke of het onmogelijke waargemaakt. En dat deden bijvoorbeeld bij Raubank. Raubank had zo'n eigen vliegtuigje. Kun je dan lekker met z'n tienen in. En die lieten ze dan invliegen voor Parijs Tours. Dus die werd niet gebruikt voor weet ik van waar naartoe. Nee, maar voor Parijs Tours. Heerlijk, jongen. Parijs Tours. Ook het kijken waard. Ook nog de kost morgen. Maar morgen, zondag, gewoon een vier sterren etappe. 207 kilometer van San Salvo naar Roccarazo. Aankomst bergop, Jeroen. Maar Prachtige daarvoor... etappe. Daarvoor... Bijna zo mooi als Gent heel veel ja. Want we gaan daarvoor <laughs> ook wel heel veel klimmen, toch? Hm? Neem ons even mee door ja. dit parcours en waarom dit zo mooi wordt. 
Neem ons even mee. Oké, okay, Sander. Uh, 4500 hoogtemeters. Uh, 208 kilometer dus. Tja, de eerste 90 kilometer die verlopen ook vrij rustig. Maar dan heb je de Passo Lanciano. Een klim van de eerste categorie. Aan, uh, ja, 13 kilometer aan 7 procent. Dat is eigenlijk de lastigste klim van de dag. Vervolgens twee beklimmingen van tweede categorie. De San Leonardo en de Bosco di Sant'Antonio. De eerste is 14 kilometer. De tweede 9,5. Dus allebei weer al. Vrij lang, maar wel aan 4 à 5 procent gemiddeld. Dus dat valt ook wel goed mee. En vervolgens is het wachten tot een slotklim. Die verloopt in twee trapjes. Richting Roccarazzo, de eerste 5 kilometer, 6 procent. Maar dan de laatste twee zijn uh, toch wel redelijk stijl. Ruim 7,2 procent. Dus wat betreft uh, de stijltegraad, morgen valt het eigenlijk allemaal heel goed mee. Okay. Maar wel veel klimwerk. Wel veel ja, historische rit natuurlijk. Hè. De Rokkaras was de eerste Giro-call ooit. Want ja. uh, de Vorgeze klim kan ik zo snel even niet op de ballon als als de eerste tourklim ooit was. Dus de Rokkaras was de eerste ooit, ja. En de Lanciano is de trainingsklim van heel veel uh, jongens die naar Broetsen wonen. Van, ja, Ciccone, ik, ik wil... Ja, maar de treurde Scarponi ook. Scarponi, Cataldo uh, woont aan de voet ja. inderdaad. Uh, Di Luca, ja. Bobby, op zweten, hoor. als ik het zo hoor, 4500 hoogtemeters, veel klimmen. Hè? Die laatste klim dan valt dan qua percentages nog wel mee. Wordt dit een uh, dag uh, voor de klassementsmannen om aan te vallen, ook zo voor de eerste rustdag? Ik hoop het eigenlijk, weet je, dat is eigenlijk wel, want uh, er wordt een beetje geanticipeerd hè? tijdens de uitzending, hoorde ik het ook, Karsten en Jeroen al een beetje zeggen van ja, wordt er morgen al een beetje nagedacht over het einde van de Giro. Dat hadden we in de Tour, praten we daar ook wel eens over. En wordt daar dan over nagedacht? Er zijn heel veel ploegen, nee, daar zijn we helemaal niet mee bezig. Maar stiekem zullen ze daar toch af en toe over nadenken. Dus um, in dat geval zou ik zeggen van nou, morgen kan dan wel eens interessant zijn. Want dat is de, ja, de laatste dag voor de rustdag. En wat gaat er gebeuren? Hoe gaan ze situaties opnemen? En uiteindelijk is het ook zo, um, het afsluiten van de eerste lange week moet je ook gewoon proberen om zo goed mogelijk in het klassement te staan. Ja, vooral ook Bobby, die tweede week. We hebben eigenlijk maar één echte bergetappe in de tweede week. Dus vanaf ja. dinsdag. Dat is een zondag naar Piancavallo. Eén bergetappe. De laatste week, daar heeft Jan het al een paar keer over gehad. De sneeuw, die kan ervoor zorgen dat die laatste week eigenlijk veel minder lastig wordt. Hè? Dus wat dat betreft, als je ook dat nog eens gaat in de rekenschap brengen, ja, kan het eigenlijk wel goed zijn dat die rit van morgen heel belangrijk wordt. Ja. Het is een beetje wat mijn levensmotto is. Pakken wat je pakken kan als je het pakken kan. Dat moeten ze nu zeker doen. Ja, dat klinkt veel fouter. Dat klinkt heel dan dan ja, Maar dat weet ik, maar zo bedoel ik het niet. Ja, je zult bedoel je het wel. Ik zou, maar, het, je, maar, ik ja. zou het je offline nog een keertje uitleggen, in ieder geval. Um, wat ik me ook bedacht... Zo valt er wat uit te leggen dan. Ja. <laughs> ik ben... <laughs> Mr. Eurosport Player. <laughs> ik uh, vroeg me af. Ik weet niet meer precies hoe de percentages zijn van de Etna. Maar is dat een beetje, was dat vergelijkbaar? Was dat wat stijler? Edna was wat stijler. Wat stijler. En vooral ook langer. Hè? Wat voor een Deze Roccarazzo ja, is een kilometer of zeven en er zit een dalende strook in. Ja, het, gro- het grote verschil is dat kijk, de dag van de Etna was eigenlijk een, een redelijke simpele dag tot aan de Etna. En het was begin van deze, van deze Giro. Nu heb je er al een dikke week op zitten. Hè? Het gaat morgen de negende etappe zijn. Negende dag achter elkaar koers. Er is toch veel gebeurd. We hebben toch al veel... Uh, ja, inspanning gehad, wat lastige ritten, lange transfer ook, hè, van, dat we van het eiland af moeten. En over het algemeen is de rit gewoon een stuk lastiger. 
Dus daardoor kunnen er grotere verschillen zijn dan dat we op de Etnak verwachten. Ze moeten natuurlijk, ze moeten natuurlijk die Almeida uit de roze trui gaan rijden. Dat is echt het plan van Trek morgen. Dat kan ik me niet voorstellen dat ze iets anders gaan doen. Want die hebben die tijdrit straks nog. Dan gaat hij straks weer twee minuten pakken op Nibali en Vogelsang. Oh. Dus die gaan, zo, die, gaat echt wel, daar gaat echt wel, die gaan ze echt onder druk zetten ook. Ik denk dat het ze trouwens niet gaat lukken. Ik heb wel vertrouwen in die uh, Almeida. Almeida. Ja. Ik denk wel dat hij zal moeten lossen als de toppers het verschil proberen te maken. Ja. Maar of hij voldoende tijd gaat verliezen, dat is weer wat anders. Maar dan gaat het in die tijd het echt weer terugpakken hoor. Uh, ja, maar er zijn natuurlijk nog vier etappes ervoor. Hè? Mm-hmm. Waar ook nog wel wat valkuilen liggen met stijlen klimmen in de finale. Ja. Maar je hebt zeker een punt. Ze gaan met Almeida rekening moeten houden. Welke, voor welke klassementsmannen, Bobby, is dit een geschikte klim? Met zulke op zich wat mildere percentages. Voor de, voor de klassementsmannen die wat explosiever zijn aan het einde. Het is natuurlijk niet een klim die, uh, zoals de Etna, die heel lang is. Of uh, Mont Ventoux of allemaal dat soort zaken. Dus je moet iets explosiever zijn om echt een gat te kunnen maken. En eventueel gewoon dan ook door te trekken. Simon Yates. Ja, die wou ik eigenlijk spelen. Tot slot nog even, Jan, een vraag. We zagen op die Etna niet echt veel controle. Niet één team die echt controle nam. Verwacht je dat er wel een bepaald team morgen controle neemt? En wie zou dat moeten zijn? Nou ja, je zegt het eigenlijk al, dat het wel heel lastig is. Je hoopt natuurlijk dat de Koning Kwikstep dat gaat doen. Dat ze daar het team voor hebben. En dat, dat denk ik dat ze, dat ze een heel eind gaan komen. Alleen, uh, ja, kijk, Voelsang heeft natuurlijk ook een gemankeerd team eigenlijk al. Die is eigenlijk ook een beetje in zijn eentje. Trek ook. Uh, Trek heeft Chicone die achteruit fietst. Die, 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 die rijdt dan morgen wel, maar die gaat echt natuurlijk... Ik, ik weet niet hoe het met zijn vorm is, maar ik zag dat hij ook alweer helemaal achter in de staart eindigde vandaag. Want die is gewoon nog niet goed hersteld. Brambilla gevallen. Brambilla gevallen, dus ja. Bening eruit. Ja, en dus heeft uh, misschien de Keunen Kwikstep op dit moment wel het sterkste klassement. Ze staan de eerste in de ploegklassement. Ja. Ik weet niet dat dat veel wil zeggen, maar toch. Ze hebben met Nox en met Pasnada twee jongens die ook de beste ja. kunnen volgen een tijdje. Dus ja. ze hebben eigenlijk wel de beste knechten voor Almeida. Ja. Als je het zo bekijkt. Ja. Maar die Almeida maakt echt een supergoeie indruk op me ook. Maar ja, dan zou het moeten komen van Sunweb. Maar die gaan dat nooit doen. Nee, die gaan dat niet doen. Hè. Maar er moet morgen koers gemaakt worden. Maar ik denk toch dat Trek Seca Fredo de ploeg is die het zal doen hoor. Ja, dat ja, is één zijn dat proberen. Doet, inderdaad. Ja, ja, dat nee, maar... niet de koers gaat maken. Maar Trek Seca Fredo zelf. Ja. Jullie kunnen nou, ze zullen in ieder geval een paar extra shotjes moeten nemen. Hè? Cool. Voor de start. Ja. Zeggen Fredo. Shotje espresso dan. Ja, ja. Nee, ja wat dacht jij dan? Nou, dat moet moeten, hè, want uh, blijkbaar helpt dat wel. <laughs> Na het moeten ja. <laughs> Ik, uh, ik heb genoeg gehoord. Gent Weverum kan me gestolen worden. Volgens mij wordt het een prachtige etappe. Er zijn veel belangen, veel mogelijkheden. Neem dat nu direct terug, Sam. <laughs> ik ga lekker de Giro kijken. Misschien dat ik uh, gewoon op de player heen en weer switch. Of neem het op. Kijk achteraf terug. Nee joh, op de player gelijk joh. Lekker een beetje, dat is toch het mooiste. Ja, maar wij zijn mannen, wij kunnen dat toch niet? Ik denk dat ik twee schermen aanzet. Ja, nou, ik kan wel twee koersen tegelijk volgen, denk ik. Okay. Laten we beginnen weer met de voorspellingen. Oh. Hey, maar even iets anders. Nee. Ja, echt niet? Ja, je mag toch even hey. iets anders zeggen. Ja. Hebben jullie nou al een paar dagen Porsche Vivo zien rijden? Hij rijdt alsof hij bezeten is. Die jongen die is dus gevallen in de Tour. Hè? Uh, ik weet niet of je zijn elleboog heeft gezien. Hij heeft natuurlijk een paar jaar geleden... Was dat vorig jaar dat hij zijn elleboog uh, brak? Vorig jaar zijn elleboog brak. En daar hebben ze pinnen in gezet. Hè? En volgens mij 
ik, weet, ik, ik wist ook niet dat ze zulke maat pinnen maakten. Want ja, het is natuurlijk een heel klein mannetje. Maar waarschijnlijk klopte die maat van die pinnen ook niet. Want na die valpartij in de Tour komen die pinnen uit zijn elleboog. En elke dag moeten ze dus echt helemaal ontsmetten. Omdat het super gevaarlijk is. He, want natuurlijk, het is, het is hartstikke vies en slecht ziet het eruit. Dus ze, ze, uh, ja, als je hem ook op de fiets ziet, het ziet er eigenlijk helemaal niet uit. Maar hij heeft zelf gezegd, want eigenlijk is het eigenlijk niet normaal om te gaan rijden op deze manier. Hij heeft zelf gezegd van ja, weet je, mijn testen zijn goed. Ik ben goed in vorm. Ik wil gewoon rijden. Hij heeft ook nog geen ploeg voor volgend jaar. De ploeg waar hij in zit, die gaat hoogstwaarschijnlijk, ziet het er wel heel erg naar uit, gaat stoppen. En dan zegt hij van ja, ik ga gewoon rijden. Maar ik vind het gewoon gevaarlijk als je hem op de fiets ziet zitten. Echt, een, echt, echt helemaal bekrompen. En, uh, hij ziet ja. er heel raar uit. In de ja, hè? Maar hij, hij rijdt wel goed. goed. Hij ja. rijdt heel goed. Maar toch ook, het, het gaat een keer... Maar ik snap het wel in zijn geval, want die rijdt nu voor een contract en hij voelt zich goed. Dus hij denkt, als ik hier vijfde word in de Giro, heb ik een ploeg voor volgend jaar. Ja, maar ja. Ik snap het ergens wel dat je dat risico neemt. Een World Tour. Ja, maar ja. Bij een pro komt die ploeg komt, komt, uh, positief toch altijd wel... Uh... Ja, maar goed. Hey, maar maar klonen, afgelopen, natuurlijk. Ja, maar dan nog, afgelopen jaar, hij was een van de laatste renners die een contract kreeg. Terwijl hij hmm. vorig jaar Giro Super. de beste man voor Nibali was, hè? Ja. Dus ik, ik snap Nibali ook niet. Uh, Nibali mag voor mij ook als, als kopman wat vaker meer optreden... voor toch wat meer mensen om zich heen mee te nemen... naar, uh, naar, naar, naar de volgende ploeg dat hij gaat. Hopt ook wel redelijk. Maar om terug te komen op Vivo, Ik vond het wel een uh, bizar verhaal. En uh, ja, ik, ik ben toch wel een beetje... Ik, ik, ja, ik schrok er wel een beetje van toen ik het een beetje hoorde. Dat is jouw naam dus uh, voor, voor morgen, Bobby? Ja, dat nee, ik, net nee. ik, ik vind ook, hij heeft wel al namen genoemd. Dus, ja, ja. ja, ik ja. vind nu eigenlijk wel dat je Pozzo Vivo bij ja, moet spelen. Ja. Ik heb hem, ja, Bobby, je mag sowieso als eerste nu, vind ik. Dus laten we ja. Pozzo Vivo gewoon opschrijven, toch? Voor de dubbele ah, punten, okay, Bobby. Speel lekker Pozzo Vivo. Ja, nee, joh, ik, dat hoort hier ook laat ook. Nee, nee, nee. Jongen, die, die heeft dus veel te grote pinnen in zijn arm liggen. Dat is gewicht. <laughs> dat is gewicht. Nee, dat moet je allemaal nou, niet willen. Bobby, je mag eerlijk spelen. Nee, Gewoon, hij, uh, hij wat is jouw niet, naam? Uh, ik hoop inderdaad... Ja, ik, ja, ik, ik heb een hoop. En ik heb, een, nee, ik heb misschien wel twee hopen. Maar ja, uh, ik speel... Uh, laat ik... Uh, oh jongens. Gewoon je hoop doen. Uh, ja, maar hoop. Ja. Oké, okay, Kelderman. Ja, dat dacht ik al. De chauvinist in Traxel. Ja, en terecht. Hij rijdt gewoon goed, jongen. Als ja, je hebt laatste... net Gent Wevel hem tot de mooiste koers van het jaar bestempeld. Ik heb dat niet toevallig gezegd. in België is. Ik heb uh, dat niet gezegd, de mooiste oh. koers van het jaar. Oh, Oké, okay. nou, dan moet ik zo even terugluisteren. Nee, maar even, even uitleggen. Kijk, ik vind het gewoon dat hij ook goed heeft gereden. Hè? Ja. Uh, uh, al, al eerder pakte hij mooie tijd. Hè? We vragen ons al elke keer af waar hij is. Uh, vandaag, ik weet niet of jullie uh, een beetje in de gaten hadden gehouden. Maar hij was ook wel echt super fanatiek van, van vooraan, elke keer een klein beetje. Uh, vond ik eigenlijk wel verrassend. Dus ja, ik, uh, ik speel gewoon Kelderman. Ik denk dat hij dat wel uh, kan. Hij was ook, ik vond dat de demarage zag er ook gewoon goed uit. Dus hij is dat explosief wat ik zeg, dat hij morgen wel nodig heeft. Heeft hij ook een klein beetje binnen. Dus uh, ik geloof er eigenlijk wel in. Ja. Ja, grappig dat je zegt dat Kelderman er goed uitziet. Want hij zegt altijd, ja, als ik mezelf terugzie op televisie, dan vind ik mezelf er ook altijd heel goed uitzien. Ja, alleen, maar voelt het, de... alleen voelt het niet zo, zegt hij dan. Ja, maar maar dat ziet er is... altijd goed uit bij Kelderman, toch? Ja, maar de, het, ja, dat, ja dat, dat is ook... Maar het is ook een super groot talent, ja. weet je. Het is gewoon nog niet uitgekomen wat erin zit. Tom Dumoulin zegt ook altijd... Kelderman is een groter talent dan ik ben. Dat zegt, dat zegt iets, hè. En alleen het feit dat hij gewoon heel vaak problemen is. Ik denk ook een hele tijd onzeker is geweest. Uh, misschien niet altijd de druk aan kan. 
nou ja, ook al een keer vierde in de Vuelta geworden. Dus het is een renner die... En, en, en echt een hele... Uh, uh, echt wel karakter heeft. Na valpartijen heel snel heel goed terug zijn. Ja, het is gewoon een, een topcoureur. En als je op de fiets wil zitten en je wilt als een plaatje op de fiets zitten... dan zul je als Peter Scheppel op de fiets willen zitten. Maar Kelderman die kan er ook wat van. Zit zeer mooi op zijn fiets. Jeroen, jij mag als tweede uh, een naam noemen vandaag. Ik heb er twee, maar ik mag geen Jan Hermst doen. Hè? Nee. Ja, je mag, mag Jan Hermst wel spelen, maar, spelen, maar je mag wel chauvinistisch zijn ook. Hè? Nou, maar ik, ik, ja, nee. ik heb geen oh. Belgische naam die ik in naar voren schuif. Okay. Ik denk dat het morgen weer een dag wordt voor de vluchters, omdat je op die beklimmingen in de beginfase echt wel veel tijd kan pakken als klimmende renner. En ik denk niet dat in het peloton mannen van de Kunning Quickstep die jongens dicht wil bij het peloton houden. Dus ik ga voor een sterke klimmer vanuit de vlucht. Iemand die dus niet al te veel, niet, niet te dicht mag staan ook op Almeida in het roze klassement. Dan heb ik twee namen waaruit ik moet kiezen. Ik ga ze toch gewoon alle twee noemen, maar ik ga maar één naam kiezen. Gewoon omdat ik ze als de ander wint, heb ik het toch maar gezegd. Jack Hake, die nu een vrij rol krijgt omdat natuurlijk zijn kopman uitgevallen is. En Joe Dombrowski. Een van die twee, die staan vrij ver. En die, dat zijn echt renders die ook de kans krijgen binnen de ploeg om aan te vallen. Dus ja, wie wint dan? Hè? Ja, uh, ik zal dan komen wij voor... nu in een streek waar niks lekkers te krijgen is dat je niet wil winnen. Ja, ja maar ik, ik, wil, ja, ik ga voor een vluchtrenner. Dus niet voor iemand uit de peloton. Dus dan ga ik voor Dombrowski. Joe Dombrowski gaat morgen dit winnen. Punt. Mooi. Jan, jij tot slot. Nou, Joe Dombrowski wint nooit in Italië. Dus, uh, die, uh, de baby Giro. Die, ja, die gaat, het dit, die gaat het dit jaar ook niet doen. Nee, uh, ik speel voor een uh, man die vandaag zijn kopman is uh, verloren. En uh, die toch uh, ja, op mij altijd een hele frisse en fruitige indruk maakt. Het is niet Jack Heek, maar ik ga voor Lucas Hamilton. Hij staat er nog niet ver genoeg achter. Uh, ik had eigenlijk al voor de Giro had ik, uh, Chicone voor deze rit opgezet. Maar dat gaat niet worden. Dus ik ga voor Lucas Hamilton. En ik hoop dat hij uh, daardoor weer een paar mooie plekken op gaat schuiven. Ook, en dat hij zich uh, een beetje kan ontbolsteren tot het uh, grote talent dat hij is. Morgen. Een hele mooie wielerdag. Vanaf uh, tien voor half één, etappe negen in de Giro uh, op Eurosport.nl. En vanaf half twee te zien op Eurosport 2. Gent Wevelgem, ook vanaf half twee dus, op Eurosport.nl te volgen. Parijs Tours, vanaf tien voor half twee te zien op Eurosport.nl. Een super prestige in Gieten. Een WK mountainbike. Het houdt maar niet op. Hoeveel schermen hebben we wel niet nodig om het morgen allemaal te kunnen volgen? Vijf. Vijf schermen. Ik uh, ga wat vrienden uitnodigen. Als iedereen een laptop meeneemt, kunnen we alles tegelijk zien. Misschien... Uh... Dat de enige optie. Denk aan je bubbel, hè? <laughs> ja, denk aan mijn bubbel. Ja, ik kan niet vijf vrienden uitnodigen. Nee, dat mag, nee, dat mag niet, hè? Oh. Nee. Oh shit, nog een probleem. Vijf uh, familieleden, lukt dat? Behalve, behalve als ze onder de twaalf zijn. Dat nee. tellen ze niet. Dat is bij Sander wel geen probleem. <laughs> mijn neefjes en nichtjes uit uitnodigen met een iPad. <laughs> ja, en waarschijnlijk, waarschijnlijk moet je ze dan ook nog omkopen. Van, wil je, je krijgt van mij een iPad <laughs> en de Eurosport player. <laughs> Speel morgen deze en deze Italiaan. Maar ja. Ach, ja. Uh, morgen dus. Een hele mooie wielerdag. En om negen uur een live show via Facebook. Ik zou zeggen, mis dat niet. Het wordt een hele leuke show. Uh, daarna ook gewoon te luisteren via je vertrouwde podcast aanbieder. Dus uh, bedankt voor vandaag en tot morgen. Ja.